0: Moin, hier sind Umut und Jane von den Gentastischen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die spannende Welt des Wacholder. Hi.
1: Hi. Wir sind
0: heute bei Maxim im Wohnzimmer. Unknown Lands. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Schönen guten Abend.
0: <lacht> ja, ähm... Wir machen ja immer ein kleines Spielchen gleich vorne weg, um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern und ähm, dich gleich ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, bist du bereit? Immer. Gut. Dein erster Gin?
1: Ich denke, es war finsburys mit Schweppes. <lacht> ähm, ich habe mich relativ bald danach gesteigert zu Gordons mit Schweppes Russian Wildberry. Uh. Ähm, bin sehr froh, dass ich davon weg bin und dass ich danach eine ganz neue Welt kennengelernt habe. Also ursprünglich kommt so aus dem Bereich Whisky, ähm, dann Gin kennenzulernen mit dem Einspektrum der, der, der Gin-Welt in eine sehr, sehr große Geschmackswelt einzutauchen, das war schon sehr spannend.
0: Ja, Gin ist super, super vielseitig und ich kenne super viele, die ähm, vom Whisky-Bereich zum Gin gewechselt sind und wieder zurück und wieder zurück und ähm, gar nicht so wegkommen vom Gin.
1: Nee, also muss man ja auch nicht. Also, weil man muss sich ja nicht entscheiden. Whisky ist nach wie vor spannend, aber du hast halt ein, ein gewisses limitiertes Spektrum zwischen Torfig mit anderen Noten Jetzt ja. Abwertend gesagt. Aber ich habe beim, beim Gin ein viel, viel größeres Spektrum, was von dem scharfen, würzigen zum ultra-floralen ultra New Western geht. Ja. Und ähm, all die kuriosen Sachen dazwischen: Wurst-Gin, Ameisen-Gin, ähm, irgendwelche Früchte, die man noch nie gehört hat. Das
0: ist wie bei Kaffee.
1: Ja. Nur, oh, dass wir da keine Ameisen destillieren.
0: Nein, ähm, aber Katzenkacke.
1: Ja, okay, gut. Geht äh, alles. Südafrikanischer Gin mit Elefantenkacke. Auch schon getrunken.
0: Wirklich? Ja,
1: die destillieren tatsächlich ähm, Elefantendung.
0: Spannend. Ja. Sehr interessant.
1: Habe ich auch im Nachhinein erfahren.
0: <lacht> ja, sonst hätte es wahrscheinlich auch gar
1: nicht Wahrscheinlich getrunken. nicht, nein, nein, nein.
0: Weiter geht's, Frage 2. Was machst du außer
1: Spirituosen?
0: Was machst du sonst?
1: Ähm, tagsüber arbeite ich als Grafikdesigner und Medienschaffender. Mhm. Ähm, auch mit, äh, mit Sebastian zusammen, mit dem ich die, die Gin-Sachen mache. Mhm. Und ähm, ja, hauptsächlich versuchen wir uns darum zu kümmern, anderen Spirituosenherstellern oder... Spirituosennahen Firmen ähm, zu helfen, die Fehler, die wir gemacht haben im Entstehen, nicht zu machen. Ähm, Sehr also es, es gibt so viele Fallstricke, die es gibt, also vom Druck der Etiketten, ähm, wie müssen die Etiketten aufgebaut sein? Ähm, was kommt gut an im Design? Ähm, wie baue ich einen Shop auf? Wie mache ich die Webseite? Und wir gehen halt aus einer beratenden Sicht ran, ähm, sowie halt auch aus einer gestalterischen Sicht. Mhm. Ähm, statisch als Designbild bis hin zum Bewegtbild, weil wir kommen aus, ursprünglich aus dem Bereich Film und Werbung. Und da ist halt das Bewegtbild eigentlich unser Medium. Ähm, bis wir zu den Spirituosen gekommen sind. Und Spirituosen wurden unser Medium des Storytellings. Und das ist halt ein schöner, schöner Kreislauf, dass man halt wieder zurückgehen kann, auch was zurückgeben kann in die Community und sich damit halt gegenseitig unterstützen kann.
0: Das stimmt. Und ohne Community-Networking würden wir beide hier ja auch gar nicht sitzen. Aber dazu später mehr. Ich will noch wissen... Zu Hause, was denkst
1: du zuerst? Wo bist du? Zuhause ist für mich, glaube ich, immer Berlin. Ähm, egal, wo ich in meinem Leben mal hingezogen bin oder längere Zeit verbracht habe, es ist immer Berlin. Also geboren in Berlin, aufgewachsen in den USA, in Connecticut, zurückgekommen nach Berlin, nach Westdeutschland, zurückgekommen nach Berlin. Nach Sri Lanka für ein paar Jahre, zurückgekommen nach Berlin, lange in Berlin, nach Los Angeles gezogen, nach Berlin, wieder zurück nach Los Angeles. Also deine Berlin.
0: Homebase ist hier.
1: Kapstadt, Berlin. Also, es ist immer wieder Berlin. Ähm, es ist eine Hassliebe eigentlich. Also, es ist so eine hübsch-hässliche Stadt. <lacht> ähm, wenn man da ist, will man weg. Wenn man weg ist, dann vermisst man es ähm, wahrscheinlich mehr die Leute, ähm, die man hier so hat. aber es gibt schönere Orte als Berlin, aber Berlin hat doch immer wieder mein Herz.
0: Ja, so geht's mir auch. Definitiv. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Also habe ich noch nie. Aber ich bin so verwurzelt hier. Ich, also es hat gar nicht mal unbedingt was mit den Leuten zu tun, aber wenn ich in, in den Bezirk komme, in dem ich aufgewachsen bin, dann Erstmal so ein Atmen durch mich und ich weiß, okay, hier ist zu Hause, egal wie hübsch hässlich das hier ist, es ist immer noch zu Hause und es wird es auch immer sein. Also Berlin immer eine Reise wert.
1: Berlin ist immer eine Reise wert, ja.
0: Aber wo wärst du denn jetzt gern, also wenn du woanders hinreisen würdest?
1: Schwer zu sagen, also ich... Würde es wahrscheinlich ausdrücken mit irgendwo am Meer, ähm, irgendwo mit Bergen. Ähm, gerne ländlicher oder eine kleine Hafenstadt. Ähm, da gibt es viele, die ich noch sehen möchte. Und auch einige, wo ich gerne noch mal hin würde. Also Kapstadt wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich gerne noch mal hinwollen würde für eine Weile. Ähm, war letztes Jahr... Meine erste Station eigentlich von einer kleinen Weltreise. Dann kam Covid und äh, ich habe abgebrochen. Und ich war halt fast vier Monate in Kapstadt. Danach war eigentlich Portugal angedacht und Spanien und Norwegen. Aber das sind halt alles Reisen, die nur aufgeschoben sind und nicht äh, abgesagt. Jetzt ist gerade Berlin und äh, auch mal ein anderer Teil von Berlin, als ich ihn sonst kenne.
0: Wir sind ah. gerade im wunderhübschen, schönen Spandau bei Berlin.
1: Spandau Berlin. bei Berlin Spandauer genau. 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 Ähm, wobei der Teil, wo wir hier sind, äh, wird halt auch die Wasserstadt genannt. Ja. Und super schön. Das äh, direkt am Wasser, direkt am südlichen Zipfel vom Teglersee. Man kann ohne über große Straßen zu gehen am Wasser langlaufen und äh, Stunden später wieder zurückkommen, ohne über eine Straße gegangen zu sein. Und dass das möglich ist, das hat man in wenigen Großstädten. Das stimmt. Um, gut, in anderen Großstädten gehe ich direkt auf den Berg und danach irgendwie an den Strand. Aber, ähm, <lacht> aber das, sind das sind dann auch wieder andere Gefühle.
0: Nicht in Berlin. Nein. Berge ist etwas, was wir nicht haben. Wir haben den Teufelsberg. So <lacht> ja, aber das ist eigentlich auch kein Berg. Der ist ähm, aufgeschüttet. Das ist ja kein natürlicher Berg.
1: Es ist ein schöner, großer Haufen Schutt, <lacht> aber er hat eine gewisse Höhe. Und, und er zählt. hat auch
0: einen gewissen Charme, muss man schon sagen. Ähm, okay, wir träumen uns gerade mal nach Kapstadt ans Meer und äh, da sitzen wir und trinken Gin. Und welche drei Gins würdest du mitnehmen, außer deinen?
1: Schwere Frage. Ähm, da wir in Kapstadt sind, würde ich den Cape Town Pink Lady mitnehmen. Oh,
0: klingt cool.
1: Wahnsinnig cooler Gin. Ähm, sehr rund. Ähm, kein klassischer Gin. Ähm, also ich, ich mag die floralen Aromen. Für mich ist... Äh, ich, ich mag auch einen Hendrix. Ähm, der einzige Gin, den man mit Gurke trinken darf. Ansonsten ähm, finde ich, gehört sowas nicht in den Gin.
0: Muss ich widersprechen. Mhm. Das diskutieren
1: wir später <lacht> auch. Ja. Ähm.
0: <lacht> Wo wir gerade das Gurken-Thema hatten. Grüße gehen raus an meine Ginny. <lacht> Freunde, wenn ihr, wenn ihr mal ein lustiges Gurkenvideo, nur mal kurz reingescratcht, ähm, schaut euch auf Juicy Sip on YouTube, auf Instagram das mhm. neueste Reel von äh, Ginny an. Ihr werdet euch kaputt lachen und... Ähm, das ist gerade bei uns in mind, also nur damit ihr dann mitreden könnt.
1: Ich meine halt nur, die Botanicals, die du in einen Gin packst, müssen zu dem Gin passen. Und es darf nicht einfach grundsätzlich Gurke sein, weil es gerade innen ist. Weil so viele Gins werden einfach durch Gurke kaputt gemacht. Das stimmt. Und, ähm, Aber
0: mein Lieblingsgurken-Gin ist zum Beispiel der Spray-Gin.
1: Der hat Gurken drin. Völlig in Ordnung. Ja, weil
0: ich der sagt, Hendrix. ist der Einzige. Ja, okay. <lacht>
1: Entschuldige. Ähm,
0: einer der wenigen.
1: Einer der wenigen. Ähm, ich meine, der Henrix hat auch Gurke drin und dadurch passt es wundervoll. Ja. Ähm,
0: da bin ich ganz bei dir. Also ich,
1: äh, Aber in einen floralen Gin einfach Gurke reinzuhauen. Auch in einen Citrus-Gin haben wir nichts zu suchen. Hat Oder Gin haben auch nichts zu
0: suchen. Ja, auch
1: genau. Zu suchen. Also, zurück zu den Gins. Ja. Äh, Cape Town, Pink Lady. Ja. Ähm, wohin nehme ich die mit, die Gins? <lacht> An dem Strand.
0: An dem Strand. <lacht> wir gehen was trinken ähm, Du fliegst dahin. Was packst du denn da? Was? Ich packe in meinen Kopf.
1: Also... Ich würde den Rebels Gin, den Freedom Rebels Gin einpacken.
0: Ja. Auch in Berliner.
1: Damit kann ich Sachen anzünden. <lacht> Berliner über 50 Prozent. Ähm, nein, ich mag den Gin sehr, weil äh, schöne, süße Note. Ähm, ich mag die Orange, die dabei rauskommt. Ähm, und äh, man kann Sachen damit anzünden. <lacht>
0: ähm,
1: sehr faszinierend.
0: Das Flaschendesign liegt ja quasi dazu ein. Obwohl ähm, drauf steht, äh, ne, äh, schmeißt keine ähm, Cocktails auf eure Nachbarn. Genau.
1: Ähm, nein, also klar ist die Entscheidung bestimmt beeinflusst, äh, weil wir gemeinsam in United Gins of Berlin sind. Aber ähm, auch unabhängig davon, äh, schönes Design äh, und ein sehr, sehr durchdachter Gin.
0: Ja, und auch ein sehr durchdachtes Storytelling, also ich finde, äh, muss immer wieder schmunzeln, ähm, wenn, wenn ich die Instagram-Posts sehe, wenn ich die Jungs sehe, ähm, äh, was sie sich ausgedacht haben, ähm, immer wieder witzig, ähm, auch die, die äh, freakigen Cocktails, die sich äh, Hieronymus da ausdenkt mit dem, mit dem Gin mit Spinat und äh, weiß nicht was für äh, witzige Geschichten mit Lackritze, äh, also völlig fancy. Äh, Finde ich immer wieder beeindruckend, was ja. da so geht.
1: Mm, Und? Der dritte Gin.
0: Last but not least. Mm. Er guckte ins Gin-Regal.
1: <lacht> das Gin-Regal ist leider ähm, sehr minimiert. Die meisten Gins sind bei mir momentan eingelagert. Ähm, ich muss stark nachdenken. Es gibt einen Gin, den ich eigentlich immer wieder sehr gerne getrunken habe. Mehr oder weniger bekannt, auch eher Mainstream-Produkt mittlerweile. Das ist der Muscatel.
0: Ja, den kenne ich gar nicht. Also ich, kenn, ich weiß, wie die Flasche aussieht und woher der kommt und wer den macht. Aber ähm, ich ähm, kenne den Gin selbst nicht. Was ist das Geschmacksprofil? Muskatell. Ja, okay. Also,
1: es, es, das Geschmacksprofil ist Muskatellwein. wein ähm, Ist also was, doch eher ein süßlicher Gin. Ähm, hat aber eine schöne Würze dabei. Mhm. Macht sich gut in einem Gin and Tonic, macht sich aber pur auch sehr, sehr, sehr interessant. Okay. Komplexes Geschmack. Geschmacksprofil.
0: Ja, kommt wohl mal auf meine nicht enden wollende Liste. Ähm, ich bin ja ähm, mal wieder demnächst in einer der äh, Gin-Bars in Berlin unterwegs. Und da werde ich mal nach der Ausschau halten und den mal, den mal probieren. Dein Lieblingscocktail.
1: Mein Lieblingscocktail? Ich glaube, wenn ich einfach irgendwo hingehe und was trinken möchte, dann ist es ein White Russian. Gefolgt von Gin and Tonic und einem Negroni. Aber einem gut gemachten Negroni. Was mich, was mich dann noch fasziniert, ist gut gemachte Gin-Martinis. Mhm. Ähm,
0: da kommt es für mich auch sehr auf den Gin an. Ja. Ich bin eigentlich kein Martini-Fan, aber wenn es der richtige Gin ist, dann...
1: Ich war nie ein Martini-Fan und bin es insgesamt auch bis heute, glaube ich, nicht richtig. Aber als ich in Südafrika war, ähm, habe ich einen Mixologist aus England kennengelernt, Andrew Copsey, der für die Grammys zum Beispiel mixt und für die Oscars. Und der hat unseren Gin genommen und hat ihn mit Chardonnay gemixt. Und ich war so, äh, oh Gott, was machst du mit unserem Gin? Und, äh. und er hat sieben Teile unseren Gin, ein Teil Chardonnay, schön in den Shaker, eine Zitrone an Boden, Eis rein und dann hart gerührt das Ganze in den Martini-Gas abgeseilt. Und es ist Martini. Ja, du musst nicht unbedingt den Wermut haben beim Martini, ähm, sondern es geht darum, dass du dieses Spiel zwischen fruchtig und süß und sauer und dieses Geschmacksprofil hast. Das war für mich persönlich der beste Martini, den ich je getrunken habe. Und es war mit unserem Gin. Ähm und was ich an einem Martini mag, ist halt der Punch, den du nach 20 Minuten ungefähr hast. Du kannst du fast die Uhr nachstellen. Der Alkohol, der nach 20 Minuten einmal so richtig kräftig reinkickt. <lacht> ähm also man muss gar nicht zu viel trinken, man muss sich nicht übertrinken und ähm, man kann trotzdem an einem Getränk Spaß haben, wenn es vernünftig gemacht ist. Und, das
0: ist so eine sehr, sehr hohe Kunst. Also ich bin überhaupt kein ähm,
1: Mixologe,
0: wie man das heutzutage so sagt. Aber einen äh, gut gemachten Cocktail, ja, der, ich schaue da gerne zu. Ich finde es super spannend, was alles geht, mit so einfachen Sachen, auf die man selber nie gekommen wäre, wie bei einem guten Koch. Ne? Der guckt in der Kühlschrank, der zaubert da was raus und dachte so, ach, das war da drin. Und es äh, ist wirklich beeindruckend, was das für eine Kunst ist. Ich sitze mal gerne an der Bar und äh, schaue zu, was die da so kreieren.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich einen Barkeeper, Mixologist oder wie auch immer sie sich nennen, jemand, ah, der Talent den. damit hat, ähm, in die Finger bekomme und er hat gerade etwas, dann ist es für mich eine ganz große, spannende Herausforderung zu fragen, okay, wie machst du das? Was machst du da? Warum machst du das? was würdest du damit machen? Einfach daraus zu lernen. Also diese, diese, diese Materie, dieses Material, was man dort hat, was kann ich Kreatives damit tun? Und ähm, finde ich äußerst spannend. Also ich komme aus dem Bereich Design, ich komme aus dem Bereich Kreativität und Sachen erschaffen. Und Spirituosen sind für mich eigentlich nur ein neues Medium. Ja, so wie es früher nur Print gab und irgendwann kam Internet dazu und dann kamen irgendwelche Handys und TV dazu. und Spirituosen ist einfach ein neues Medium, in dem man Gefühle, Emotionen ausdrücken kann. Ein neues Medium, mit dem du andere Geschichten erzählen kannst. Und die Geschichten bestehen nicht nur aus einem Baustein, ja? also nicht nur aus einem Gin, der selber eine Geschichte hat, sondern steht aus dem Gin, aus dem Wein, um zusammen den Martini zu machen. Die Geschichte dort Was wurde mit Martinis gemacht früher? Ja? Ähm, was ist ein Martini Lunch? Ja.
0: Super spannende Geschichte. Ich finde das auch immer sehr, sehr interessant. Ich möchte ähm, das nicht mehr missen. Ähm, die Barkultur ähm, habe ich sehr vermisst letztes Jahr persönlich. Das ist mir sehr, sehr gefehlt. Ähm, ähm, zu Hause meine Bar definitiv aufgebaut und aufgestockt, aber das ist nicht das Gleiche.
1: Es wird niemals das Gleiche sein, weil ähm, eine gute Bar hat Materialien dort, die du nicht zu Hause haben wirst. Und es geht ja auch nicht darum, einfach die Zutaten zu haben, sondern zu wissen, in welchem Verhältnis und in welcher Zeit, in welchem das Handwerk, das Gefühl, das zu tun, das zu machen, dass das Auge damit ist, äh, mitessen kann und äh, eigentlich die gesamte Seele mitessen kann, mittrinken kann, das hast du zu Hause selten. Das Gefühl in der Bar, äh, der Barkeeper, der da ist, äh, der seinen Sensen gar nicht ranmacht, äh, der dann auch irgendwie die kleine Kirsche zurecht äh, dass sie auch perfekt sitzt äh, und dann... Die gesamte Beleuchtung und die Atmosphäre, die du in der Bar hast, wirst du niemals zu Hause haben. Nein. Und ähm, nur zu zweit zu Hause irgendwie mal trinken, schön, aber es ist nicht das gleiche Erlebnis.
0: Nein, niemals, das wird es auch nie. Deswegen bin ich auch ähm, kein großer Fan von so Online-Tasting-Geschichten. Du wirst niemals das gleiche Feeling haben, als wenn du zu einem Tasting gehst und die Eindrücke der anderen noch mit, ähm, mitbekommst und deinen dein Speaker direkt vor dir hast, die Emotionen, die er damit verbindet. Ähm, das, das kannst du bei einem Online-Tasting nicht ähm, rüberbringen.
1: Bin ich geteilter Meinung? Ich finde beide, beide Formate schön. Also ich finde, ein persönliches Tasting ist natürlich intensiver, aber ähm, ich habe in den letzten anderthalb Jahren diverse Online-Tastings mitgemacht. Äh, Tastings, wo einfach nur Moderatoren was gesagt haben und einer der Macher dazu geschaltet wurde und der Rest der Gruppe war gemutet und hat sich nicht gesehen. Oder andere Tastings, wo jeder seine eigene Webcam hat und jeder einen Open Mic hat. Und du hast Menschen, die nie an einen Ort gekommen wären, komplett über die Welt verstreut oder nur über die Republik verstreut. Die danach noch mal miteinander sprechen können oder in, in unterschiedlichen Räumen miteinander sprechen können. Das ist ein, ist ein Kennenlernen von anderen Menschen, von anderen Meinungen, die du so nicht treffen würdest in einem realen Tasting. Das stimmt. Also, das finde ich, also diese Dimension, die man dazu holen kann, mehr zu erfahren über die Welt, über andere Menschen. Über ihre Meinungen und äh, ihre Geschmäcker. Äh, Finde ich faszinierend.
0: Wir waren letztes Jahr auch in einem gemeinsamen. K Nein, dieses Jahr?
1: Nein, letztes Jahr.
0: Letztes Jahr?
1: Nee, dieses Jahr.
0: War Anfang des Jahres? Anfang des Jahres, ja. Waren wir auch zusammen in einem. Ja. haben wir uns vorher auch noch nicht gesehen.
1: Nee, das Dann war das jetzt, erste Mal.
0: Das stimmt. Da waren wir zusammen in einem. Gin-Tasting. Das war auch sehr lustig. Aber was trinkst du denn, wenn du nicht Gin trinkst? Wir hatten vorher schon mal so angeteasert. Eher in die Whisky-Richtung. Aber ich weiß, dass auch eine andere Spirituose dein, äh, dein Herz erwärmt.
1: Ich glaube, das glaubst du falsch. <lacht> ähm, also ja, wir haben wir haben noch weitere Spirituosen außer Gin, die mich, die mich gefesselt haben, einfach aus dem Grunde. Weil nur mit einem einzelnen Gin kann ich natürlich einige Variationen machen, wenn ich Fremdprodukte dazu nehme. Ich hatte irgendwann mal die Vision, was ist wenn man eine kleine Homebar hat? und einfach eine, eine gewisse Range an verschiedenen Cocktails einfach nur mit anderen Lens Produkten machen kann. Also kam ein Kaffeelikör dazu. und halt nicht nur einen Kaffeelikör. Wir haben zu dem Zeitpunkt angefangen mit barrel aged Produkten und mit eigenen Fässern und haben mit eigenen Fässern ausprobiert. Unser Kaffee-Likör ist in einem alten Rumfass gereift. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Kaffee-Liköre, die fast gelagert sind.
0: Ich habe ähm, noch keinem gehört.
1: War eine Idee, kam, schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, ich bin ein großer White Russian Fan. Ähm, bin da eigentlich auch sehr, sehr klassisch unterwegs. Also Kalua, Wodka... Ähm, je nach Stimmung kann es mal Milch sein, kann mal Sahne sein, kann Half und Half sein. Ähm, da bin ich nicht ganz so festgelegt. Ähm, aber ich mag mittlerweile die White Russians mit unserem Kaffeelikör sehr, sehr gerne. Ich weiß, woher der Kaffee kommt. Ähm, ich weiß, woher die Vanille kommt. Ähm, ja, ich weiß, in welchem Fass das lag. Und ich kann ihn genauso abstimmen, wie mir der Kaffee-Likör schmeckt. Ja, er wird vielleicht nicht jedem schmecken, aber es ist halt etwas, ähm, wir gehen da sehr, sehr, ja, eigentlich, ähm, da fehlen die Worte. Ähm, <lacht> Zu
0: viel Genuss und wenig wir, Worte. Einfach wir, probieren.
1: <lacht> wir gehen daran, so wie es uns gefällt. Ja, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht äh, einem, 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 einem Mixologist irgendwie der Prüfung standhalten. Wenn es uns schmeckt, wird es auch noch andere geben, denen es schmeckt. Witzig. Und ähm, genau, Wodka musste dann her. Ja. Wie, wie mache ich äh, White Russian ohne Wodka? Ähm,
0: Gut, die, die, die Verwandtschaft zu Gin ist ja, ähm, ist ja groß. Ja, also größer als zu jeder anderen Spirituose, da ist ja Wodka dann äh, eigentlich das naheliegendste, also noch näher als Kaffee Linker.
1: Richtig, richtig, richtig. Ähm, also wir haben, äh, beim, beim, beim Wodka haben wir ähm, eine Partnerschaft mit einem russischen Pärchen hier aus Spandau, die äh, hier ihre äh, Wodka Anlage aufgebaut haben, ihre Filtration. Und Zusammen mit dem André haben wir ähm, dann noch eine, zwei Variationen von dem Wodka. Einmal mit grünem Pfeffer und einmal mit rosa Pfeffer, mit der Chinusbeere. Und das Ganze erinnert dann halt auch schon wieder an Gin ohne Racholderbeere. <lacht> also ich kann euch sagen,
0: der ist super, super frisch. Also ich war sehr überrascht. Ich habe selten einen, einen ähm, so ähm, geschmacksintensiven Wodka gehabt und der so eine frische transportiert. Ähm, ich bin ein großer Cosmopolitan-Fan. Ja, da würde ich deinen Wodka nur bedingt einsetzen. Müsste man eigentlich mal ausprobieren.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht, müsste ich mal direkt mit ausprobieren. Mit
0: Cranberries müsste eigentlich richtig geil werden. Ähm,
1: du meinst den, den, den Malamut mit, äh, mit Cranberries? Ja. ja, ja, ja. Oh, oh das oh, probieren ja. wir mal. Oh, oh ja. Ja. Also wie gesagt, White Russians und der Rum, den du so, glaube ich, fokussiert hattest. Ja. Mit dem hatte ich nein, okay. Mit dem hatte ich keine so große Verbindung. Für mich war das nur ein weiteres Getränk in unserer Reihe um mehr Cocktails machen zu können. Und beim Rum ist es halt auch so, dass... Äh, ich habe keine Ahnung von Rum, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, und der Rum, den wir jetzt haben, ist für mich etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut schmeckt. Ja, was äh, bei äh, vielen gut ankommt, aber auch andere sagen, ja, das ist aber kein klassischer Rum. Ähm, und
0: Klassisch können ja auch
1: alle. Eben. Bei uns ist immer irgendwie ein Twist dran. Es ist immer nicht so ganz, wie es andere haben. Und ähm, das finde ich auch gut so. Es geht, nicht, es geht nicht darum, zwanghaft anders zu sein. Nein. Sondern es geht halt einfach darum, wie gefällt es uns? Oder wie denken wir, dass es anderen gefallen könnte? Und so produzieren wir das Ganze. Ähm,
0: wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Wie sind wir darauf gekommen? Ähm, Anon Lenz war ursprünglich mal gedacht als Fashion-Label. Okay. Ähm, also wir haben mit mehr mit mehr Leuten angefangen. Ähm, meine ehemalige, pa ehemalige Partnerin äh, war Modedesignerin und Anon Lenz sollte eigentlich mal das Fashion-Label werden. Wir haben angefangen mit Accessoires für, für Männer, also Uhrenarmbänder, iPad-Höhlen, iPhone-Höhlen, Sleeves für Macbooks. Es waren Taschen geplant. Es war auch eine, eine Kollektion für Männer geplant. Und das Ganze sollte so ein bisschen sein für 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 Leute, die eigentlich in ihrer modernen Welt ihre MacBooks, ihre Apple Watches und etc. diese modernen Gadgets lieben, aber einen Hauch Vintage dran haben. Mhm. Ja. Ähm, zwar irgendwie im modernen Look irgendwo daherkommen, aber eine Tasche haben, als, die so aussieht, als hätte Indiana Jones die schon auf äh, Abenteuerreisen dabei gehabt. Und da gibt
0: es auch noch ein kleines Überbleibsel. Ne? Ihr habt so ein. Ähm ein Flachmann.
1: Ja, wir haben zum Beispiel Flachmann und wir haben auch noch äh, Trinkflaschen in diesem Design im Angebot. Ähm, da kommt vielleicht demnächst auch noch mal so ein, das eine oder andere extra Bundle raus. Uh. Ähm, kaufe das und bekomme noch das. Oder äh, kriege das günstiger. Irgendwas in der Art. Ist
0: ja äh, bald
1: Weihnachten. Eben, genau. Hm. Nein, aber daraus ist halt eigentlich auch diese Philosophie bei uns geboren, diese, diese, diese Zugehörigkeit zu rausgehen, Abenteuer, ähm, neue Wege gehen, die man vorher nicht gegangen ist, äh, irgendwo hingehen, was man nicht kennt, also das unbekannte Land. Das ist ähm, nicht nur ein, ein physischer Ort, sondern es ist auch eine innere Einstellung. Verlasse deine eine eigene Komfortzone. Entwickel dich, ja? geh über deinen Rand hinaus und finde etwas Neues für dich. Wachse, ähm, ob alleine, ob mit anderen, ob, ja? aber bewege dich nach vorne, bewege dich irgendwo hin, wo du noch nicht warst. Und dieses Mindset versuchen wir halt auch in den Spirituosen zu transportieren. Etwas zu haben, was man vorher noch nicht hatte. Man denkt, man hat es. Man denkt, man kennt es. Aber man kennt es nicht. Genau. Ähm, wie eben erwähnt, wir hatten diese Trinkflasche. Also schöne, schwarze, matte Flasche mit einem, mit einem Ledereinband. Ähm, und daraus kam die Idee, was habe ich denn da drin, wenn ich irgendwie mal den Gipfel erklommen habe, wenn ich durch den dunklen Wald durch bin und in das Tal gucke. Was habe ich denn in meiner Flasche? <lacht> Whisky. Ja, nee, das dauert zu lange. Ähm, ah, Gin. Ja. ja. Gin ist doch toll. Und daraus, daraus kam halt die Idee, gut, dann brauchen wir einen eigenen Gin. Das ist ein schöner Marketing-Gag, dann können wir auf das Ganze aufmerksam machen. Auf so dieses ganze Fashion-Label-Geschichte. Ja, in dem Zusammenhang haben wir Thomas kennengelernt von der Spirituose-Manufaktur Belitz. Mhm. Und über knapp anderthalb Jahre hinweg und eigentlich immer noch ähm, unseren Unknown Lands. Gin Classic entwickelt, den ersten. Und da haben wir halt einfach Feuer gefangen. Das war einfach dieser Prozess, etwas zu entwickeln und geschmacklich so abzustimmen, dass es zu einer Vorstellung passt, zu einer Vision passt. Unser Gin ist halt nicht unbedingt nach einem Geschmacksprofil entstanden, sondern er ist eigentlich visuell entstanden. Das war halt die visuelle Vorstellung einer Wanderung durch einen Wald, durch einen dunklen Wald im Sommer. Du, du, du riechst die feuchte Erde, du, du riechst das Moos, du siehst Himbeeren am, am Wegrand, du siehst Cranberries. Du kannst diesen, diesen Wald eigentlich in der Luft schmecken. Du hast die Sonnenstrahlen, die durch, die, durch das Blätterdach durchkommen und du hast um dich rum weißt du, dass die Hitze des Sommers da ist, aber trotzdem hast du diese Kühle des Waldes. Und wenn du durch den Wald durch bist, guckst du in ein tiefes Tal und siehst dort Lavendelfelder. Du siehst Rosen, du siehst Hibiskus wachsen, du siehst Limetten wachsen. Und diese Vorstellungen waren eigentlich zuerst da. Und danach haben wir die Botanicals auch ausgewählt. <lacht>
0: Ja, ich finde eine sehr gelungene Interpretation und Inspiration.
1: Also sind natürlich noch ein paar mehr mit dabei, als in der visuellen Reise da sind, um das abzurunden. Und es hat auch eine Weile gedauert, diese Balance zu finden zwischen den einzelnen Botanicals. Und ja, aber. Die Freude ist da, um halt einen zweiten Gin gemacht zu haben, um den ersten Gin zu nehmen, um ihn mit Honig zu versetzen und in Gin Likör zu machen, Fässer, Fässer zu besorgen, den Gin in zwei Fässern reifen lassen oder halt für diese spezielle Flasche, schwarze Flasche, Lederetikett, ihn in drei Fässern reifen zu lassen. Wovon wir jedes Jahr eine limitierte Auflage machen. Dieses Jahr ist halt der Unknown Lens Triple Cask, Nummer 2. Oh, oh, oh. Wo das dritte Fass dieses Jahr anders ist als im letzten Jahr.
0: Oh, Ich habe ihn auch noch nicht probiert.
1: Es gibt nicht mehr viel vom ersten. Den
0: ersten,
1: kenn Den ersten kennst du. Ja. ja. Ähm, genau. Und der zweite, ich habe erste Proben gehabt. finde ihn gut. <lacht>
0: ähm, ich bin gespannt.
1: Wir sollten, glaube ich, kurz vor Weihnachten eine Punktlandung machen. Ähm, sollte ihn aber auch spätestens zu Weihnachten zum Vorbestellen geben, sodass er Ende des Jahres oder Anfang Januar ausgeliefert wird. Ähm, mit etwas Glück, etwas früher. Also ich hätte aber gerne
0: bitte zu meinem Geburtstag auch eine Flasche. Ja, also ich melde mich schon mal an. <lacht> ich äh, mache äh, auch mein, äh, mir selbst einen Geburtstagsdusch. Ich werde einen eigenen Gin machen mit äh, einem, äh, einem Gin-Hersteller, die so do-it-yourself, äh, also nicht so eine Box, sondern die brennen für mich mhm. mit den Botanicals, die ich möchte. Und das wird mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst.
1: Als eine Flasche oder als mehrere Flaschen? Sechs Flaschen. Sechs Flaschen. Interessant.
0: Ja, ja. du darfst gespannt sein. Ich, ich werde dir etwas äh, zum Probieren geben. Da
1: freue ich mich sehr drauf.
0: Aber deinen den, äh, möchte ich zu meinem Geburtstag bitte auch probieren.
1: Das kriegen wir hin.
0: Das wird ein Riesentasting. <lacht> ja, spannende Geschichten. Und was, was, was kommt noch? Also, ihr werdet einen, ähm, einen zweiten Triple Cast haben. Ähm, Gibt es noch etwas, was du verraten möchtest, was so zukünftig kommt? Nein? Warten, ich ja, erzähl erst mal.
1: Ich habe, ähm, also ich, ich denke, unsere, unsere, unsere Reihe an Spirituosen ist gerade groß genug. Ähm, wir werden uns ein bisschen fokussieren auch auf den Classic. Wir werden natürlich viel weiter mit dem Rum machen.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Ähm, wir werden ähm, den. Malamute-Featuren, also das ist der äh, Pink Pepper-Wodka. Ähm, es wird höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal eine, eine Sonderedition geben zum 30-jährigen Jubiläum eines äh, in Berlin gedrehten Zombie-Films auf Super 8. Ähm, Sebastian, der äh, mein Partner in dem Ganzen hat den Film 1990 angefangen, 1991 gedreht, 1992 war die Uraufführung von dem Film in einem Berliner Kino. Also wie gesagt, wir haben beide Filmemacher-Hintergrund, Werbehintergrund. Basti ist der, der das ein bisschen ausführlicher gemacht hat. Er hat ein Regiestudium an der NYU in New York gehabt. Und wir haben in den Jahren danach, also in den eigentlich 20 Jahren, die wir uns kennen, an diversen Filmprojekten zusammengearbeitet. Und unter anderem haben wir diesen Super 8 Film aus Anfang der 90er noch mal genommen, haben ihn komplett neu geschnitten mit moderner Technik haben ihn komplett neu synchronisiert mit äh, bekannteren deutschen Stimmen. Ähm, wir haben unter anderem äh, Henning Wieland von HBlocks, der eine Ro Rolle spricht. Äh, wir haben äh, andere deutsche Schauspieler, die Rollen sprechen. Und ähm, wir haben einen komplett neuen Soundtrack dafür. Den Film gibt es mittlerweile auch in Englisch. Und ähm, ja, im nächsten Jahr, nach diversen Jahren Arbeit an diesem Herzensprojekt, kommt der Film wahrscheinlich nächstes Jahr Halloween raus, ähm, zusammen mit einer Sonderedition des Gins. Cool. Was drin sein wird in der Sonderedition, oh, ja, das
0: verraten, wir noch,
1: das verraten nicht. wir noch nicht. nein.
0: Dann bleibt ja nur noch eins zu sagen. Wir haben äh, vorhin über deine Lieblingsbar gesprochen, beziehungsweise wir haben sie nicht erwähnt. Das musst du uns jetzt aber noch verraten.
1: Ich habe zwei Lieblingsbars. Die eine ist das Seventh Grand in Los Angeles. Was ist so besonders? Die ist in Downtown LA. Es ist eine wunderschön dunkel eingerichtete Bar. Die haben Whisky-Sorten, von denen habe ich noch nie gehört. <lacht> Pedro, der Barkeeper, ist ein guter Freund von mir. Und es war halt immer eine Freude, wenn ich da bin. Ja, wenn irgendwie jemand was Tolles bestellt hat, dann war die Flasche schon mal auf. Dann gab es halt nochmal so einen kleinen Tropfen in ein Glas, wo man halt nochmal was probieren konnte, was man nicht kannte. Ähm das Schöne an der Bar ist, dass die Bar sehr darauf bedacht ist, die, die Community mit den Machern zu verbinden. Das heißt, die haben sehr viele Destillateure und äh, Manufakteure, äh, Manufakturen eingeladen. Und ähm, die haben halt Vorträge gehalten. Und es kann ja dann auch passieren, dass du an der Bar sitzt und einen Bullet trinkst. Und der Typ neben dir fragt und sagt, ah, und wie schmeckt das? Und du sagst, oh ja, ganz toll. Und er sagt, ah ja, den habe ich selbst gemacht. <lacht> Und du halt einfach mal mit einem Macher in Berührung kommst und das auf einer sehr spannenden Art und Weise. Meine zweite Lieblingsbar ist das Frontier. Das ist eine Members Only Bar auf dem Dach des Ideas in Kapstadt. DS Cartel ist ein Coworking-Space und Hotel und ein bisschen was wie das, wie das soho House, mhm. ähm, Nur nicht ganz so, ganz so elitär und nicht ganz so ähm, Stars äh, Shoulder-Rubbing, sondern da arbeiten Designer neben äh, Leuten, die Kindergärten in Südafrika aufbauen als, als Projekt, neben einem Chief Security Officer der United Nations, der dort sein, sein Laptop aufschlägt. Und du gehst hoch von deinem, von deinem Coworking Space, Arbeitsplatz, nimmst dein Laptop, gehst nach oben, setzt dich in, in irgendein Rondell, wo schon jemand sitzt oder irgendjemand sagt, hey, komm, setz dich doch mit dazu. Und du sitzt neben jemand ganz Fremden, kriegst dein, dein Mittagessen, was von einem hervorragenden Koch aus Spanien zubereitet wird. Und Andrew dem das Adias kartell gehört, ähm, der kommt halt an den Tisch und sagt halt, okay, was willst du trinken? Und dann sagst du, okay, meine Laune ist so und so. Und dann sagt er, okay, da habe ich was für. Und geht los und bringt dir einen Drink, den du noch nie getrunken hast. Und er passt. <lacht> und, cool. Ähm, allein die Einrichtung, alles sehr alt und vintage gehalten. Ähm, Du kommst dir einfach vor wie in einer anderen Zeit. Du kommst dir vor wie an einem fernen, fernen Ort, an dem du, von dem du nur in einem Film gesehen hast oder von dem du gelesen hast.
0: Dann wäre für mich Kapstadt
1: auch. <lacht> ja, aber selbst du, du, du bist in Kapstadt, du bist schon weit weg, aber dieser Ort ist selbst nochmal anders und magisch. Ähm, Klingt schön. Es ist ein Ort der Zusammenkunft, es ist ein Ort, des Genusses von Essen, zu trinken und es ähm, ist ein Ort, der Menschen verbindet. und ähm, Es ist der einzige Ort in Südafrika, wo eine Flasche von uns steht. <lacht> ähm, natürlich, natürlich. Ähm, und das war für mich, war das ein, war das ein schönes Erlebnis, ja, dass irgendwie Andrew sagte: Okay, der Monkey47 kommt aus dem Regal raus, der Unknown Lance kommt rein, wir brauchen nur einen deutschen Gin hier drin. Nein, das war unser erstes Treffen.
0: Oh,
1: Und ähm, ja, das war, das war einfach schön. Und das ist halt das, was mir bei der Philosophie bei uns auch wichtig ist: hm. ähm, etwas zu haben was Menschen verbindet.
0: Ja. Aber ja. Sonst würden wir hier auch nicht zusammensitzen. Also, wir, da ist, glaube ich, unsere Verbindung auch im, in, in den Gedanken, weil, weil die Community und dieses äh, nicht nur Meet the Maker, sondern ähm, dieser Charity-Gedanke, der Community etwas zurückzugeben, ähm, äh, ein, ein Gemeinschaftsgefüge zu erzeugen, äh, aus dem Nichts heraus quasi, ja. dass man, dass man äh, einfach sagt, ähm, ja, ich bin hier und was kann ich denn für andere tun? Nicht, was können andere für mich tun, sondern genau. was, was kann ich denn machen? Wie, wie würde ich mich fühlen in dieser Situation? Was würde ich mir wünschen, dass der andere mir geben könnte?
1: Ja, der Austausch zwischen den Machern selber zu wissen, wir haben alle kleine Produkte, wir sind, wir sind keine Konkurrenten, weil der Gin-Markt, es gibt keine Konkurrenzprodukte. Der ich finde, dass der klassische Gin-Trinker, es ist eine sehr, sehr persönliche Spirituose. Ja. Also du hast einen Bourbon. Bourbon hat so eine starke Definition, was darf sich Bourbon nennen und was darf sich nicht Bourbon nennen. Dadurch hast du ein sehr eingeschränktes Geschmacksprofil. Ja. Und beim Gin ist das sehr, sehr breit gefächert. Plus einfach die, wenn wir beide den gleichen Gin bestellen, heißt das nicht, dass in deinem Glas das gleiche drin ist wie in meinem Glas. Du hast ein paar Tropfen mehr, ich habe ein paar Tropfen weniger, du hast einen größeren Eiswürfel, ich habe einen kleineren Eiswürfel und schon schmeckt das Ganze anders. Du nimmst einen Fevertree dazu, ich nehme vielleicht einen Thomas Henry dazu und schon sind das zwei komplett unterschiedliche Getränke. Ja. Ähm, selbst wenn wir beide Fevertree nehmen, der eine nimmt ein 1 zu 2, der andere nimmt ein 1 zu vier Mischungsverhältnis, schon wieder haben wir komplett andere Getränke und je nachdem, wie der Gin gemacht ist. Das funktioniert nicht bei jedem Gin, aber bei den meisten funktioniert es. Einfach, dass sich die Geschmacksprofile verändern. Einfach, zu welcher Tageszeit trinke ich das? Wie ist die Temperatur? Auch deine Stimmung. Wie ist deine Stimmung? Ja, wie ist der Luftdruck? Und ähm, Schon schmeckt der Gin anders. Ein anderes Botanical kommt nach vorne oder ein anderes Botanical geht nach hinten und verschwindet. Und das ist halt das Spannende an dieser Spirituose. Dieser Spirituose,
0: definitiv. Und das ist auch immer das, das Spannende an, an diesen Interviews. Ähm, und das sind die fantastischen. So soll es sein. Und beim nächsten Mal, da hat der Umut zu Weihnachten einen ganz besonderen Interviewpartner. Keinen Gin-Hersteller, sondern ein Upcycler. Lasst euch überraschen, der Timo wird euch begeistern, ich verspreche es euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt fantastisch.